0: introducción quisiera traer una historia real hace unos años como 13, 14 años iba caminando de Polanco a los militares por los militares a Tecamachalco y me encuentro un joven y le digo joven, ¿cómo te llamas? le digo su nombre platicamos y me estaba explicando él Que Baruch Hashem Tomó una clase de Bar Mitzvah Y gracias a eso Se hizo Una persona religiosa Estudia Torah, cuida Shabbat Y en su casa La verdad no estudia, no nada Me dijo Que su mamá Era una morada De clase de judaísmo Y dijo Que realmente ella no cree que estemos en, en los tiempos de los milagros y pensemos que se partió el mar ¿cómo puedes pensar en pleno siglo XX que el mar se, se parta? ¿qué es eso? también me dijo que era absurdo circuncidar a una criatura ¿cómo es posible hacerla sufrir? Que ella ella lo, lo dice Le dije, bueno, ¿a qué se dedica? Me dijo, es que es maestra Y da clases Le dije, ¿de qué clases da? Me dice, clases de judaísmo En una ocasión Le dijo una persona, un jaján Llegó a un lugar Y dijo, quiero tomar la palabra ¿De qué puedo hablar? Dijo, el Hajam le dijo del lugar ahí Mire, aquí no es bueno hablar de temas Muy difíciles. Dije, ¿puedo hablar de kashrut? Dijo, no, kashrut no Cada quien es libre de comer lo que él quiera Es muy íntimo, muy aparte Le dijo, tal vez puedo hablar de Shabbat Mire, los negocios acá son muy difíciles para cerrar en Shabbat Prefiría que toque otro tema Dijo, bueno, ¿puedo hablar de Tarata mis De la pureza familiar Dijo, son cosas muy íntimas Y no vale la pena tocar el tema le dijo, bueno, ¿puedo hablar de que una persona tiene que ponerse este filín? y sí, mire, cada quien es libre de usar su tiempo como mejor le parezca. Le dijo, bueno, ¿de qué quiere que dé clase? Le dijo, dé una clase de judaísmo. ¿Qué es judaísmo si no es obedecer a Kadosh Baruch? Vamos a estudiar juntos, empezando el día de hoy. ¿Qué es ser judío? Lo vamos a estudiar de la Neglatester. De la palabra Ish Yehudi Be'shushan Habirah. Un hombre judío vivía en Shushan Habirah. Dice el Targumon, Jonathan Benudiel: Ish Yehudi, tres cosas quiere decir judío. Uno, Gebar Hasida, un hombre Hasid. Dos, Modé, sabe reconocer. Tres, Matle Kodam el al Reza por su pueblo delante de Hashem. ¿Qué es ser judío? Tres conceptos. Al final se va a quedar todo muy claro, ¿verdad, Hashem? Número uno, Hasid. Es el, el, el judío es ser Hasid. Y la pregunta es, ¿qué es ser Hasid? ¿Número? ¿Mande? No, vamos a estudiar. Dos. Mode, que sabe aceptar. Eso es judío. Tres, re reza a Dios por su pueblo. Eso quiere decir ish, yehudí. Todos saben que la palabra yehudí viene de la palabra yehudá. Yehudá, el hijo de Yacoba, vino. Yehudá, dice el Pasuk, Apam o de et hashem. Esta vez le voy a agradecer a Hashem. Yehudá tiene una, una cualidad muy especial que supo reconocer que se equivocó. Yehudí tiene dos explicaciones. Una, sabe reconocer. Dos, sabe agradecer. Pero el agradecer es un derivado de saber reconocer. Cuando una persona reconoce algo, automáticamente lo sabe agradecer. Pero si desconoce esa situación le es difícil poder agradecer. Vamos a estudiar el primero que Yehudí es aquel que reza a Hashem por su pueblo y vamos a ver qué tiene que ver con la palabra Yehudí, el rezar. Dice la Gemara en Maseret Megillah Yud Bet Amud Ish haya Ushmo Mordechai Ben Ya'ir Ben shim'i, Ben Kish Ish Yemini dice la Gemara cómo se llamaba el papá de mordejai Isdeudiah ya ben Ya'ir el papá de mordejai y el abuelito cómo se llamaba ben Shimri. y el el bisabuelo cómo se llamaba ben Kish Mordechai ben Ya'ir ben Shimri ben Kish dice la Gemara si vas a traer los nombres de sus abuelos Síguete directo hasta Bin, Yamin, Bin ¿Por qué nada más tres? Contesta la Gemara Que realmente No es No existe Y decir que Mordejai es hijo de Yair mordejai no es nieto de Shim'i Mordejai no es bisnieto de Kish Yair, Shim'i, Kish no era ningún señor Entonces ¿Por qué dice Mordejai ben Yair? Ben Shimei Ben Kish. Ben Yair Ben Sheheir en Israel Bitfilato. Que iluminó, Yair es iluminar. Ilumi, iluminó los ojos de Klal Israel con su tefilá. Ben Shimei quiere decir que él hizo que a cada dos escuchó su tefilá. Shama Kel Tfilato. Ben Kish Sheikish al Shahare Shamay. Que él tocó los portones del cielo y se recibieron. O sea que Mordejaya Yehudi es el hijo de Yahir, el hijo de que de, de un señor, nadie, sino es un adjetivo calificativo que nos viene a decir que Mordejaya Yehudi, él logró rezarle a Hashem e iluminar los ojos del pueblo de Israel. Logró que por hablar me escuchara su tefilah. Y por último, que tocara los portones del cielo y se recibiera la tefilah. La pregunta es, ¿él qué iluminó Él no iluminó los ojos del pueblo de Israel. Él pidió para que Hashem salvara al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir iluminar los ojos de Israel? ¿De qué hablamos acá que es iluminar? Dice el Midrash que el Yahweh Naví, cuando vio que estaban sufriendo el pueblo de Israel, tanto, tanto, porque estaba el decreto de Hamán, él subió el Yahweh Naví, Habló con Abraham, Yitzhak y Jacob. Le dijo, por favor, abota Kedoshim. Pidan tefilah por Am Israel. Y dijeron ellos, no podemos. Hasta que subió con Moshe Rabbenu. Y Moshe Rabbenu le dijo, dime, ¿hay alguien abajo en la tierra, Kasher, que pueda pedir tefilah a Akadosh Baruch por el pueblo? Dijo, sí, se llama Mordecai. Dile a Mordejai que pida tefilá y yo desde aquí arriba voy a ayudarlo, me voy a asociar con él para que se reciba la tefilá. Entonces le dijo, dime, ¿este decreto fue sellado con lodo o con sangre? Pero qué diferencia hay. Si el, secreto, el decreto fue sellado con lodo, no es irrevocable. Pero si lo sellaron con sangre en el cielo... Ya es irrevocable, ya no se puede. Le dijo: es con lodo, adelante. Y aquí aprendemos, señoras y señores, que muchas veces una persona reza y Bora Olam no le contesta, se siente como que no me contestaron, sí te contestaron. Y la respuesta es que no. Muchas veces Bora Olam sí contesta, y sí te escucha, y te quiere, pero la respuesta es en Muchas veces Boreolán Cuando uno le pide algo Le contesta una voz y dice No ¿Qué no? La respuesta es no Hashem se yo con lodo Se puede pedir Cuando es con lodo se puede quitar la que Ahora bien Mordejai Empezó a decir tefilá Y por eso dice el Midrash um Mordejai yadá et kol supo lo que estaba pasando. ¿Qué quiere decir? Que todo depende de la tefilá que él le haga a cada Baruch Hu. La, la. ¿Mane? Mordejai tenía Ruach Kodesh, claro que sí. Entonces, la tefilá de él le sirvió a que Barolán la reciba. La pregunta es, entonces, ¿por qué dice la Megillah que él iluminó los ojos de Israel? Él no iluminó nada. Él nada más logró que se reciba la tefila escuchen un yesod una cosa grande, grande en la Torah por más que una persona pida tefila, pida tefila a si el pueblo de Israel no han reparado el error que tuvieron que por eso vino la yesodera la tefila no sirve para nada Les decimos en telihot, solea avonot Oné Primero solea a perdona los pecados, y después oné beetzarot. Acá dos contesta. Yo voy con un señor y le pedí prestado 100 mil dólares. Y ya llevo dos años atrasados que no le pago. Llego con él y le digo, perdón señor. Vengo a hablarle, le ruego, me puede prestar 200 ¿Qué estás pidiendo? Paga los primeros 100 y después hablamos de 200 pero si le dice aquí tienes 200, ahora fíjese que ya le cumplí. Necesito ahora un préstamo más grande. Confía en mí. Ok, podemos hablar. A Kadosh Barujú, cuando una persona tiene un error y le pide tefilá para que a Kadosh Barujú lo perdone y que quite el decreto, si no hace la persona pasos y avances, arrepentimiento y empezar a corregir el motivo por el cual Hashem se enojó con él. Escuchen es muy difícil ya que a cada dos reciba la tefila. Ahora vamos a entender. Mordejai pide tefila por Olam, perdónalos. Pero a Israel siente ¿sí shubá, no siente shubá. Se arrepintieron de su error, no. Entonces, si claro Israel no hace te shubá, cómo Bole Olam va a perdonarles a ellos? ¿Qué tipo de tefila hizo Mordejai? que Bole Olam les permite al pueblo de Israel entender que ellos son los causantes del decreto había una gran discusión aquí quién es el culpable en el año tercero del rey Ahasverosh fue al banquete. en el año séptimo del rey Ahasverosh fue tomada Esther en el año doceavo del rey Ahasverosh Amán quiso destruir al pueblo de Israel eso fue el día 13 de Nisan. Hamán logró el 13 de Nisán el sello del rey. ¿Cuándo se murió Hamán? El 17 de Nisán, en cuatro días. Todo Hamán duró cuatro días. Cuatro días duró el pánico de Hamán. Después siguió otros diez meses más, con problemas a ver qué va a pasar. Y Baruch Hashem salió Israel victorioso. Pero Hamán y el susto de Amán duró cuatro días. 13 de Nisan hasta el día 17 Clal Israel Oye un decreto Y le dice Mordejai que es el jajam de todos ¿Saben por qué Hashem nos mandó un decreto? Porque hace nueve años Comimos en el banquete De Ahasbelov Si yo les pregunto ¿Qué desayunaron ayer? Yo ni me acuerdo ¿Qué desayunaron ayer? ¿Qué se nace antier? No sé ni qué se nace. ¿Ya pasó? Fíjense que ustedes son culpables por haber asistido al banquete de Hasberos. ¿Qué le contesta al pueblo de Israel a, a Morejai? Un favor. Número uno, al banquete también tú fuiste, así que no te hagas. Número dos, ¿sabes quién causó todo este decreto? Tú, porque no das tu brazo a torcer, porque no te aposternas delante. De jamás Nosotros sí a posternar Pues tú como jaján sí puedes ir a la fiesta Nosotros como el pueblo no podemos ir Y dices que hicimos haram En haber ido Y tú también fuiste Y la verdad nosotros consideramos que todo el decreto es por ti No por nosotros ¿Oyeron la discusión? Llega Mordejai y le pide por Olam Quita el decreto de Am Israel ¿Se va a escuchar a Tefilá? Claro que no ¿Cómo se puede escuchar a Tefilá si le dice Boreolán, ilumina los ojos de Israel, que entienda que cuando yo fui al banquete era porque era primer ministro. Y yo tuve la necesidad de ir. Y Mordejai estaba, era el más guía que estaba en la cocina. Y Mordejai hacía casher en el banquete. Y Mordejai se cuidaba de no, no entrar afuera al salón, a donde había mujeres no, no vestidas. Mujeres que estaban incitando a los hombres Había borrachera de todo tipo Había corrupción De toda índole Y el pueblo de Israel Participando en el banquete Y el jajam está dentro No que es Haram, jajam Él era obligado A asistir Porque él cuando salió, se exilió de Israel Él entró a Shushan Como un hombre muy importante Como un ministro Y por eso frecuentaba siempre ...y vivía en de, ...de hecho en Shoshana ...no vivía más que la gente importante... ...y Mordejai... ...tenía él el derecho... ...de vivir ahí... ...entonces Mordejai... ...¿qué tefilá le hizo a Kadosh Baruj ...le dijo... Lam, ...Perdona al pueblo de Israel... ...pero para perdonarlos... ...tienes que iluminarles los ojos... ...Mordejai le pidió por ...haz entender al pueblo de Israel... ...que yo no soy culpable por no aposternarse. de hecho el Ebenedra pregunta ¿cómo Mordejai no se aposternó y metió en peligro a todo Amistad? conté a Ebenedra que no podía hacer otra cosa el mal y el dicen otra respuesta dicen que realmente Mordejai no estaba obligado a aposternar, porque si él estuviera obligado ¿por qué entonces Amán no lo mandó matar? él le faltó a la orden del rey y el pastor dice: Me los esclavos del rey. Y Mordechai no era esclavo del rey, y no tenía obligación. Pues, ¿por qué se enojó a Amán? Mira, no tiene obligación, pero me cae mal. ¿Cómo es posible que no me haga una reverencia, que no me muestre un respeto hacia mi, hacia mi puesto, hacia mi persona? Pero de hecho, no había nada que pudiera custar Hamán a Mordejai. Entonces Mordejai estaba exento. Él no tuvo la culpa para el que lo que, lo que hizo que se encendiera jamán. Pero Clare y Israel pensaban, el culpable es usted, rabino. ¿Nosotros? ¿Qué hicimos? Fuimos a un banquete hace nueve años. Oh, ¿tú crees que Hashem va castigado después de nueve años? Porque participaste en un banquete. Clare y Israel, tenían que saber. Que Hashem, que el behanun, Benjamin, Erejafai, de la SBM. Por la persona tiene errores. Hace nueve años cometió un gran error. Pero por tiene piedad. Y se espera a ver si abren los ojos. ¿Qué hizo Mordejai? Mordejai Ben Yair. ¿Qué es Ben Yair? Sheheir ené Israel Con su tefilá le pidió a Kadosh Baruch por Eolam. Ilumina en los ojos a Claro Israel. Y eso es ser Yehudí. Díganme, ¿qué tiene que ver eso con el concepto de ser Yehudí? La respuesta es, Yehudí sabe aceptar quién es el patrón y quién es el súbdito. Quién es el jefe y quién es el esclavo. Quién es el padre y quién es el hijo. En la tefilá decimos, baraj melech um again. Melech es el rey, Ozer es el que ayuda con el esfuerzo de la persona. Moshia el que protege sin el esfuerzo de la persona. Magen es el que protege que no caiga al, al, al sufrimiento sin el esfuerzo de la persona. Ozer, tú échale gana y Hashem te va a ayudar. Moshiach él te salva del problema cuando ya estás, sin que te esfuerces. Magen te protege de no caer en el problema. Pero una cosa, Hashem es Melech. Y como es Melech, con el Melech te tienes que arreglar antes de que pidas, ozer, o moshia, o Es lo que, claro, Israel, tenían que entender. ¿Qué es ser yehudí? Yehudí es aceptar, si a Cauda por no es como no todo el mundo habla. Ay, Diosito lindo, lo queremos mucho. Hashem y el jefe. Y como es el jefe, tenemos la obligación de rendirle cuentas a él. Y no va a escuchar ningún pedido hasta que no te arregles con el jefe. Y es el Yesod, que es Yehudí. ¿Qué es Yehudí? Primera explicación el día de hoy. Yehudí quiere decir, Modé, sabe reconocer que él es mi patrón. Y al patrón hay que arreglarse con él antes de pedirle cualquier cosa. Y por eso Mordejai Itzpalel pidió por su pueblo. Y sabía que por más que él hable, no va a entender. Él reconoció que a cada otro puede abrir los ojos. Oralán te puede meter en la cabeza comprar o no comprar, ir o no ir, hacer o no hacer, discutir o no discutir, reaccionar o no reaccionar. A que a dos le puede meter en la persona, en su mente, una situación que le puede cambiar su vida entera, obviamente, lo que no concierne al libre albedrío de la persona. Pero aquí las dos la es el libro albedrío de declarar de Israel. ¿De qué sirve la tefila de Mordejai? Respuesta: Sirve porque Boreolam nos ayuda a servirlo a él. Y cuando uno le pide, por favor, Boreolam, ayúdame a que tenga yo ir Chamaim. Ayúdame a que tenga yo corazón para estudiar Torah. Ayúdame a ser una persona que tenga mi voz. Ayúdame a ser una persona que haga las mis como debe ser. Ashem Baraj lo ayuda. Esa fue la tefila de Mordejai. Mordejai, Yehudi. ¿Qué es Yehudi? En breve. Reconoce que a Kadosh Baruch Hu nos ayuda y reconoce que al patrón se le rinde cuentas antes de pedirle cualquier cosa. Judío, te en la calle, ¿qué quiere decir? Que reconoce quién es el patrón. Yehudi mode mi abalabai, quién es el boss, quién es el jefe, y es el primer concepto de lo que es. de pedirle perdón primero a los compañeros eh, cuando yo dañé al compañero pero en este caso fue un abón de la Adam el ir a un lugar a donde el jazú shalom, las mujeres tienen 30 centímetros de ropa y la gente está emborrachándose y haciendo de todo de todo ese no es un abón de Benadam la aquí la directamente se ve okay. explicación número 2 Hasid ¿Qué es Hasid? Mordechai era Hasid. ¿Alguien de aquí sabe lo que es el Hasid? Hasid es ustedes como Hesed. Eh, Hasid, se entiende en la Universidad de Sharim, una persona que hace más de lo que tiene que hacer. Sadik hace lo correcto. Hasid hace más de lo que tiene que hacer. Pero vamos a estudiar juntos el día de hoy la definición de lo que es el Hasid. Dice la que marán más cerca de la Le David, shamerán Nafshi que hasid ani. Dijo David, cuídame por Olam que hasid ani. Yo soy hasid. Hazot laila, acum Leodot leja, de este A la mitad de la noche me paro a estudiar Torah. Soy hasid porque mis manos están sucias de cuando vienen las mujeres a traer preguntas. De, de, de sangre, si está jor o no, David vida Melech tenía que ensuciarse, le traían placentas para verificar si la mujer se alivió si es temea, si es este jorá, si está pura, si está impura si está permitida para su marido le traían ropa, tenía que revisar y con sus manos se ensuciaba dijo, yo soy jasid porque me ensucio soy hasid porque madrugo por eso voy a hablar Dice el marcha Que el pastuca atrás dice Yo soy Ani Como un pobre ¿Qué es ser Hasid? Hasid es comportarse como un pobre Oye, vamos a empezar a tefilar A las 6 de la mañana Oye, yo no soy lechero Para estar dando vueltas en la mañana a las 6 Yo gracias no tengo necesidad Yo tengo quien me abra mi empresa yo llego a las 11 de la mañana a levantar el dedo y dar órdenes yo no tengo por qué estar madrugando tan temprano yo no tengo necesidad de estar ensuciándome las manos con sangre oye puedo poner una persona que se ensucie y yo dictamino qué es lo que hay que hacer qué es pobre siente la necesidad de trabajar la necesidad de ensuciar porque lo tiene qué es ser hasid Hasid es aquella persona que se siente como un pobre. Pobre ¿cómo se define la pobreza? El dependiente de. Él. Rico independiente. La dependencia une. La independencia separa. ¿Quieres estar unido con Hashem? Te tienes que sentir dependiente de él. ¿Quieres tú vivir alejado de Hashem? se puede sentir independiente. Tú mis levad. Yo no necesita nada de Acadóis Baruchú. Shabbat aniim atatishma. Shabbat ashirim lo tishma. Acadóis Baruchú escucha el clamor del pobre, no del rico. Una vez lo dije esto, en el cristo Baghen David, y se acercó un Señor, wow, que estaba enojadísimo conmigo. Que como dije yo... Que Dios no oye a los ricos yo expliqué Que riqueza es El sentirse presumido El sentirse independiente Pobreza no es el que no tiene Sino el que se siente dependiente de Hashem Que todo por se lo mandó Entonces el Señor como no habla español No entendió Hablaba árabe Llegó y me, me jalaron afuera a hablar con él Y me dijo Esa <tose> Me dijo, ¿cómo es posible que ustedes digan que la Dios no oye a los ricos si todos los mosdot, kodesh y yeshivot y kulelin viven de nuestro dinero? Le dije, ¿usted entendió lo que yo dije? Sí, que a los ricos Dios no los, no los oye. Le dije, yo me referí a una persona que algo faíl está corazón está pobre aunque tenga mucho dinero tiene corazón doblegado ¡Mmm! eso que dijo me quería besar la mano Le dije no, en 50 años me la vez ahorita no necesito lo que estamos hablando aquí es Hashem no oye al que se siente independiente en la vida Hashem oye al que se siente dependiente en breve al que se siente pobre porque necesito de ti. Yo ya tengo Baruj Hashem una cantidad muy grande. Pero te la quitan en un instante. Entonces, todo el tiempo dependo de Hashem y Barajas. Pero tengo un buen trabajo. Estoy súper invertido. Tengo 10 millones de dólares en tierra. En inmuebles. 10 millones trabajando. Y 10 millones en efectivo. ¿Cómo me agarran? ¿Cómo me lo quitan? A ver. Dice la va a hermano. Si se le dificulta a Hashem quitarle el dinero a él, quitamos a él del dinero, más fácil. El yesod es ¿qué es ser Hasid? Me ensucié las manos. ¿Qué es ser Hasid? Madrugué temprano. Hasidud quiere decir sentirse pobre, sentirse obligado. Tengo la necesidad de servir al patrón. ¿Qué es ser judío? ¿Qué es judío? Pobre, dependiente, unido, servicial. Reconoce que un patrón que lo tiene que servir a las 4 de la mañana. Y a la hora que le ordene, está a su disposición. Sí, mi jefe, lo que usted ordene. ¿Qué es ser judío? Primera explicación, ser judío. Reconocer que a cada algunos puede ayudar en todo. Y a él hay que rendirle cuentas antes de pedirle. Ese es el judío. Modé sabe reconoce. Segunda explicación, ¿qué quiere decir judío? Una persona que reconoce su pobreza, que reconoce su dependencia, que se siente unido por la dependencia, que se siente pobre, que trabaja y se ensucia y hace todo lo que el patrón quiera. Eso es el judío. Pobre es aquel que se entrega al trabajo Pobre es aquel que no le importa su honor Y se desprecia para servir al patrón Pobre es aquel que no tiene vida más que de su patrón Pobre es aquel que está cerca de su patrón Y confía en él Eso es pobreza Y eso es Hasid Por eso habla el Targum, Yonatán, Menudiel Y Jehudi. Número uno dice Hasid ¿Qué es el Hasid? Eso será. Es Hasidet Hasid Ani Ani. Así es el Maharshá, el Masterhead Berahot Vamos juntos a pasear por la Meghilá y darnos cuenta a dónde se puede ver este y tan hermoso. Escuchen algo maravilloso, mamás. que dice el Malvin y el Gaón de Vilna. Llegó Mordejai. Y le quería avisar a Esther, Esther estaba sentada en el reinado, y decirle, fíjate Esther, que la cosa está tremenda, nos quiere exterminar a todos, judíos, mujeres, niños, viejitos y todos Le mandó a decir con un mensajero, ese mensajero se llamaba Daniel, en la migla aparece como Atag. pero el Targum Yonatan dice que ese Atach era Daniel. Le mandó a decir, Batishlah, dijo que no puede entrar porque él estaba vestido con costales y cenizas de luto, para pedir tefilá a los barujos. Y Esther le dijo, begadim, lehalbish et mordechai, me alab, Lo mandó, le dijo, por favor, mordejay, ponte la ropa, esta ropa que tienes de luto, de tefilá, de teshuva ponte encima una ropa elegante y guárdate tu judaísmo y tu luto y tu dolor por dentro, ¿Qué te molesta, Mordejai? Ven y habla conmigo dos días. Explica, no mandes mensajeros. No aceptó. O le dijo, quítate la ropa tantito, dice el álcito. Diez minutos, entras, hablas y regresas. ¿Qué puede pasar? Y este capricho de Mordejai hizo que Jamán se dio cuenta que había un mensajero que iba y venía. ¿Y qué le pasó? Lo mató. Mató Jamán a, a Daniel, que fue a la pregunta es, ¿en qué discutieron Esther y Mordejay? ¿Por qué Esther opinaba que valía la pena, bueno, vamos a quitarnos la ropa o poner encima? Y según Mordejai, ni un instante me puedo quitar la ropa. Dice el al el Malvin, y el Gaón de Vilna, Lorrasá, livdol, Misako, Afilu, Rega no quiso separarse de su costal ni un segundo. No quería un segundo parar de rezar, porque se, él se, se iba a sentir que abandonó su confianza en Hashem y se apoyó en las palancas humanas que él tenía. Por eso Mordejai no aceptó quitarse la ropa, para no sentirse que abandonaba la confianza en Hashem, que él los va a salvar, y que él se apoyaba en todos los contactos que él tenía, que era Esther Amalcán. Por eso Mordejai no aceptó. A tal grado aprendió Esther, este y estos tan grande, tan grande, que vamos a estudiar ahora cómo Esther lo aprendió. Está escrito más adelante en la Meguila, llegó Esther con el rey y se acercó, y le dijo el rey, Malaj, Esther Amalcán, la mitad del reinado te lo doy. ¿Qué quiere? Le dijo, Yavo de Hayom el Amiste Asher Vengan por favor, usted y Amán, a un banquete. No aparece en toda la Megilá el nombre de Hashem. ¿A dónde sí aparece el nombre de la Megilá, Viene aludido, insinuado en este pasaje. Yavó, Yudh, Hamelech, Hei, ve Vav, Hayom, Hei, Yud, Kei, Vav, Kei. Esther estaba apegada y concentrada. ¿Quién nos va a salvar? Yud, Kei, Vav, Kei. Venga usted a hablar para acá. Yavó Hamelch ve Ayom. Hayom. Pero yo sé que la única solución es a Shemibarach. ¿Y quién se lo enseñó esa esa lección? Mosejai. Cuando Mordejai no aceptó quitarse las ropas, le enseñó que sepa, señora, aquí no es momento de apoyarse en las palancas, no es momento de apoyarse en los contactos. La única solución en la Nuleishaén es la Alabinu Shevashamay, hacia Kadosh Baruju nada más. Vino un jajam y no le fue bien, bueno, le fue como Hashem quiso. Le dije. Oiga, ¿cómo vamos? Con la verdad no creo que me vaya bien Dije, ¿Por qué? Dijo, porque desde Israel Estaba yo saboreando los contactos que tengo Como que no me apoyé en Hashem y Baraj. Sentía yo que mis contactos Es los que me van a lograr Hacer el logro de poder obtener lo que yo quería No me apoyé tanto en Hashem y Baraj Mordecai le enseñó a Esther Y Esther aprendió esa lección hermosamente ¿Qué es ser Yehudí? Yehudí es una persona hasid. ¿Qué es hasid? Un pobre. ¿Qué es pobre? Dependiente. Y el dependiente está unido a Hashem el Si queremos aprender algo más fuerte todavía. ¿Saben ustedes, Esther, qué día entró con Ahas El día 13, empezaron a ayunar. 13, 14 y 15 de Nisan. Era pesa. Y no hicieronle las sedes. Ayunaron en Yautor. Esther Amalcá entró sin permiso con Ajazveros y arriesgó su vida al entrar. Y Morejá le dijo: Tienes que entrar. Y la presionó. Aunque el decreto faltaban 11 meses, pero la presionó a entrar en este momento. Ya tiene a Ajazveros, Malach Esther Amalcá. Tomaba cachate. ¿Qué quiere? ¿Qué creen que le dijo? Que vengan al banquete. Ya llegaron al banquete. hay eh, 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 Perdón. Y Esther. Y Amar. Ya están ahí en el banquete. ¿Qué era para que le diga ¡Nos quieren matar ese señor! Le dijo, por favor. Si son tan amables. Vengan a otro banquete mañana. Buena hora. No hicieron sedes. Ayunaron tres días. Hicieron de Todo. ¿Para qué quieres esperarte para mañana? ¿Qué hay mañana? Mayesh Mahar, tienes aquí a Amán, tienes a Mordejai. ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Baruch Hashem, encontré la cuchía de Sarashela en el Gaón de Vilna. Y el Gaón de Vilna y el Veneza, el Ebeneza dice otra respuesta. El Gaón de Vilna dice una respuesta hermosa. Dice, porque y Israel, cuando sabían que Esther iba a entrar, ¿cómo estaban? Ah, Marujashe, la esposa del rey, ya la hicimos. Tenemos de abogada a la mera mera. Claro Israel se apoyaron en Esther. cuando Esther hizo algo absurdo, ilógico, incoherente. ¿qué El ayuno le afectó. No está coordinando las ideas. ¿Sabes qué? Vamos a dejar a Esther por la paz. por favor, sálvanos del problema. Esther lo hizo especial para que Clar Israel desprenda su confianza y su apoyo en ellos. ¿Y en quién se basa? Mordejai no se cambió la ropa. Porque era jazí. Tanto aprendió la lección Esther. Que dijo. Y cuando decía Yavó. Decía. Yud que va el que me va a salvar. Más todavía. Aplazó un día. Para, para que. el Israel! Se apoye. En Hashem y Baraj. Pero oiga algo. Más hermoso. Katubbamegilah. En Perek que le pregunta a Hasveros el segundo día del banquete, a Esther. ¿Qué pasa? Dijo, Ish, tarde de Un hombre quiere exterminar y acabar todo el pueblo de Israel, Mi pueblo, y me quiere matar a mí. Dijo, mi huzde, ¿Quién es ese hombre? A oli bo, la Azotke que se atrevió a hacer eso. Y Esther dijo, Ish, Sarveoyev, Hamanavah, un hombre Ishar, tiene que decir, Ishazde, porque dijo, Ish, de de a es la hermana Maséja de Megillah dice, ¿qué fue lo que pasó con Esther? Señaló la mano, en primer lugar, a Hasbel, Ish, Usted, no se me haga. Usted es el mero mero. Usted es el que decidió Matar Y sabemos el elemento. Aparte, hay otro que hizo coalición y es su cómplice. Y no menos peor, Amán Ará. Ish, Oyev, Amán dice la Armada que ella señaló. A Hasberos. Vino Ah, Gabriel dijo No, 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 no esto no, no, Para acá A Haman, le movió la mano Pregunta el gaón de Biblia ¿Cómo es posible Que Esther Haya señalado a Hasberos? Pero si estás arreglando el asunto ¿Cómo te, te atreves A encarar a Hasberos? Si hablas con Si dices que fue a Hasberos, Ya no arreglas nada Echarle la culpa a puro Haman Quédate callada de Hasberos y todo va a funcionar. Contesta el Gaón de Vilna, un gestor muy grande. Que muchas veces, por inercia, inercia, una actuación espontánea sin pensar. En el subconsciente la persona tiene algo y reacciona. Ella no estaba concentrada a ver cómo adulaba, cómo le hacía la barba ella estaba apegada a Yudke Babke. Hashem Itbaraj es el que nos va a salvar y si es así, hablo con el M. usted es el del problema. yo estoy apegado a Hashem obviamente, el malach le dijo no, no señora, con permiso, va para allá estás muy apegada a Hashem, pero hay un orden en la vida y hay que saber cómo llegar al asunto Abal, ella, no es que decidió encarar lo tenía tan presente, que hay con el emet. Lo tenía tan presente, que cada dos barujú es el que la va a salvar y no a Haspero, Que no pudo controlar un movimiento sincero y espontáneo que le salió a Isabel Y vino el malaj y se lo movió para allá. ¿Qué aprendió este? Hasid Ani. Mordejai empieza Que no acepta ropa. Esther dice Yavua Melech de a yo. Después empuja un día el banquete. Después señala a Hasberos. ¿Qué es ¿Perdón? De, que depende de Shemi Eso es Hasid. Hasid es que ella llegó a sentir ese yestón. Más todavía. Adivinen quién es este Shubaki. Cuando ya dijeron, batenlo, A Amán dice el pasú. Ki haleta elav Hará a me etanel. Ki yot Haleta. Elab va. Hará a. Yushkiedad El mismo Amán dijo. Mis respetos al Todopoderoso. Él fue el que me atrapó. No puede ser que una persona. Estuvo sentado virrey ¿De dónde? Del planeta Virrey del planeta No de una ciudad Ni de un país El hombre más rico del planeta El hombre más importante Del planeta después de Ahasueron El hombre más poderoso del planeta Y en cuatro días Cuatro días Está colgado en el árbol Donde él lo hizo para Morrejate dijo, la verdad es inhumano. Para tirar a un presidente, vayan a Venezuela y vean cuánto hay que hacer para tirar a un presidente. Chávez está, se sigue en la silla, chamarrón es cadena perpetua. Se quedó en la silla para siempre, para toda la vida. No se mueve. Y a cada dos tira a una persona en cuatro días. El Ya no hay duda que el rey está dirigiendo la obra. Porque con fuerza humana, imposible. ¿cuántas explicaciones llevamos de lo que es Yehudi? Dos. Una, Yehudi es el que acepta que Hashem nos ayuda. Y el que acepta que al rey o te arreglas con él, no hay nada. Segunda explicación, ¿qué es rey? ¿Qué es Yehudi? ¿Qué es Hasid? A mí. ¿Qué es a mí? Dependiente. Tengo que servirle a Kadosh Baruj y nada más dependo de él. Mi mano no hay. No hay ropa. Aplazamos el día. Movemos el dedo. A Kadosh dos es el que va a salvar. No yo, no las palancas. No. Tercera explicación de lo que es Yehudi y última. ¿Qué es ser Yehudi? Dice el Targum Modé. ¿Modé qué? ¿Qué es modé? Escuchen bien. Modé es dos explicaciones Reconocer y agradecer Pero hoy no vamos a hablar de agradecer más Vamos a hablar de reconocer Reconoce que todo viene de alguien Reconoce que Allem te puede quitar todo en un instante Y reconoce que no hay motivo para presumir en la vida por nada del mundo ¿Por qué? Porque todo lo contrario Si gente te dio riqueza ¿Qué has hecho con ella? Si siente te dio sabiduría, ¿para qué la has usado? Si te dio poder, ¿en qué lo has canalizado? No existe motivo para presumir de nada. Modé, acepto que en un instante acaso alcúmense. ¿Qué es judío? Tres Pirushima. Uno, reconoce que es el rey y hay que arreglarse con él. Dos, Hasid, dependiente de él al 100%. Tres. Él reconozco que todo está en sus manos. Y a Danu, Hashemelochenu, Shasholtán le El gobierno está en sus manos. Tú quitas y pones como mejor te parece. En mi yomar lo mata a De en mi lo mata a si Y a colma a dar. A él, a dos nadie le dice qué hacer. Nadie le dice qué no hacer. Porque él es el Mele. Y eso lo demostró Mordejai ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo sabemos que Mordejai llegó a ser Modé? Escuchen algo increíble Al final de la Megillah dice Y Mordejai a Yehudi Mishne la Melech Era el Virrey Vegadol la Yehudi Era muy grande para los judíos, le robejá. Y era muy querido para la mayoría de la gente ¿Por qué era querido para la mayoría de la gente? Dicen los Mefarshim Porque como estaba muy alto Siempre la persona que está alto Tiene oposición Es normal Y por eso el pasúl dice Ratzui le robe Velo le cole hab Cole hab, no Rob e hab Ahora bien Dice el amó. Bedover shalom le hold the rob Las últimas palabras de la miglá Dorestov le amo Dorestov, dice el Osetov Era Dorestov Una persona que hace el bien cuando le piden Ok, con la cabota, Hizo el favor Pero hay gente que no nada más hace bien Cómo hacer favores Y ayudar a los demás Esa es humildad El que tú tengas disposición por los demás Mordejai No era Osetov Sino Dorestov le amó. Buscaba cómo hacer el bien. ...dover Shalom. Hablaba bonito. Le Holzarov. Oh. ¿Me pueden ayudar a explicar qué quiere decir Le oh? ¿Qué es Le Holzarov? Oh? A toda su descendencia. ¿Descendencia de quién? Del pueblo. Doresh le amó. Saluda a todo el pueblo. Le hace el bien. Dober Shalom Le oh. Y le habla bonito a la descendencia, ¿La descendencia de quién, del pueblo o de él, ustedes cómo entienden, de él o del pueblo. Doresh doble le amó, hace el bien para el pueblo, Bedober Shalom, y habla bonito, lejolzar o a toda la descendencia. Lejoldar o shel amo a toda la descendencia de su pueblo o a toda la descendencia de él. De su pueblo de él No, de su pueblo quiere decir Yo le hablo bien a tu hijo Y el, y el otro piruche A mi hijo le hablo bien ¿A quién se refiere? Rashi dice Zaraosh el Amor Le hablaba bonito a los hijos del pueblo Y el Ebenesda dice Le hablaba bonito a sus propios hijos Oigan Dice el Ebenesda los hijos de la persona tienen miedo de sus padres y son como siervos, como esclavos delante de sus padres. Y con todo y eso Mordejai los trataba con mucha elegancia y mucha dulzura a ellos para enseñarnos la grandeza de Mordejai y su humildad como la de Moshe. De ahí Moshe, a Aquí termina la neguilá. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con puri, humildad y hablarle bonito a los niños? Entre paréntesis, ¿quién es, según qué pilus es más humilde? Según el Ebenesra, que él hablaba bonito a los hijos de las personas, o según, eh, según Rashid, que le hablaba bonito a los hijos de las personas, o según el que le hablaba bonito a sus hijos. ¿Dónde se ve más humildad? Nadie se pone de acuerdo cada quien me dice otra cosa.
1: <risa> <risa>
0: hablarle bonito a sus hijos is not a big deal. Estoy forzoso, estoy obligado. No le hablo bien, en la que me meto con ustedes. Pero hablarle bien a mis hijos, wow. Esto demuestro bien. Según el ben era más humilde que según Rashi. Rashi, dover shalom leholz d'ar'oh. Le hablaba bonito a los demás. Pero, según el Ben-Evra, hace Nada más para finalizar. Eso es judío. El judío es, conoce su lugar y no pierde el piso. Es una persona humilde que reconoce que Hashem se lo manda a todos. Una pregunta nada más Quiero saber y entender ¿Qué tiene que ver eso con Purim? Escuchen, señoras y señores Con esto cerramos Lo que es el judío En Purim Aprendimos en la Megillah Que todo viene dirigido de Hashem y no hay casualidad Nada de casualidad Sino todo lo contrario A Kadosh lo va causando. No casualidades. Causalidades. Hashem y Barak lo va dirigiendo. Lo va haciendo. Y todo depende de mí. Si es así, toda mi vida depende de mí. Como hay tantas gajas para ti, por ahora no hay, ya lo tengo. Y me siento apoderado de lo que tengo. Cada, así como hay decisión si lo tengo, hay decisión si lo conservo. Y todo depende de Hashem todo el tiempo. Cuando una persona llega a esa cara, a ese reconocimiento, se humide, no presume de nada. Se lo quitan en un instante. En un instante la persona, has le puede venir algo en el cerebro y pierde todo, en un segundo. ¿Por qué? Porque todo viene de la Todo viene de, et de boreolam". Cuando Mordeja llegó a entender Que es Yehudí, Modé, Sabe reconocer que todo viene de Hashem, modé que Hashem puede recoger, recoger en cualquier instante. Esta persona tiene humildad. Con eso cierra la Megillah. El fruto, el derivado de toda la Megillah es Dober Shalom Leholzaraos. Habla bonito con sus hijos. ¿Por qué? Porque llegó a sentir la verdadera humildad. Ese es el De Cuenta que Rabiako Kamanevsky dijo no liberar Javi. Una vez habló en una reunión que había 10.000 personas, 20.000, 30.000, no sé cuánto, en de Estados Unidos. Cuando salió, había un niño que lo estaba esperando para tomarle una foto. Y él iba caminando por el viaje a pum, 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 caminando. Y de repente el niño estaba esperando y que le pasó a Rabiako. Y Javi estaba esperando para tomarle una foto. El se dio cuenta, le pidió perdón a toda la gente que había acompañado, le dijo, por favor, tres pasos para atrás. ¿tú? Y el niño disparó, feliz de la vida, tomó la foto. Se oye un más de nada. ¿Qué te cuesta? No es que te cueste. Una persona que sintió ese honor, que sintió esa posición ya no tiene corazón ni cabeza para ocuparse de los pequeños detalles y la sensibilidad de las personas ¿qué es Purim? Purim después de toda la emuná a donde hay que llegar a hablar bonito con los hijos no has de shalom ah Mishloach manot. se manda en Purim y Kipur es como Purim ¿Qué es más fuerte, Purim o Kipur Purim porque Kipur es Kipurim como Purim pero Purim es menos, menos, lo máximo ¿por qué? porque en Kipur le pides perdón al compañero como observado en Purim no le perdón, abrázalo mándale unas galletas y una botella y ya te conté. en Purim en Kipur nada más es cese de fuego, me perdona. En Kipurín, ah, bailas con él, lo abrazas, ya no hay fijón entre tú y yo. Ese es Kipurín. Y por qué uno manda a todos regalos y su Porque con no lo más a quedar alguien. Porque ya entendió que él no es la gran cosa.